0: Herzlich Willkommen zur Wochenmitte auf dem Kanal der LS Exchange. Wir haben Mittwoch, den 25. Januar 2023. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Wir sprechen heute über ein paar Quartalszahlen von großen Unternehmen aus den USA. Und dazu natürlich auch nochmal der Blick auf die Präsentationsfolien, denn heute im Interview wird der Stefan aus dem Händlerteam der LSX zu Gast sein. Zuvor der Risikohinweis, alles was wir sagen. Es ist rein objektive Berichterstattung, keine Handelsempfehlung, keine Anlageberatung. Dann nehme ich den Stefan gleich dazu. Malzahn nach Düsseldorf.
1: Ja, hallo Andreas.
0: Ja, wir hatten gestern durchaus positive News, die seitens der Einkaufsmanager-Indizes-Dienstleistung über die Ticker kamen, also die Eurozone rutscht gar nicht so stark in der Rezession ab, wie man befürchtet hat und heute, der IFO-Index war auch besser als erwartet, aber was macht der DAX draus? Ja, umgekehrte Welt, der ist im Minus.
1: Ja, ich meine, wir, wir pendeln ja jetzt schon länger um die 15.000, aber bisher ähm, stemmt sich der Index ähm, erfolgreich gegen einen größeren Rücksetzer. Ähm, wie du schon erwähnt hast, der IFO-Index wurde heute veröffentlicht und die Stimmung in den Chefetagen deutscher Firmen hat sich zu Jahresbeginn in vierten Monaten Folge aufgehellt. Während die Erwartungen besser ausfielen, waren die Unternehmen unzufrieden mit dem laufenden Geschäft. Genau, also der Index stand bei 92,2 Zähler, davor war der bei 88,6. Das war ungefähr auch so von Ökonomen erwartet worden. Ähm, ungeachtet der deutlich aufgeltenden Konjunkturerwartungen äh, wird die deutsche Wirtschaft auch nach der Prognose des IFO Instituts im ersten Quartal Lorenz ins äh, also schrumpfen, ähm, was halt daran liegt, äh, was vor allen Dingen an dem privaten Konsum ähm, liegt, weil hier natürlich auch viele Voreffekte waren, ähm, Vorzugseffekte, dass man beispielsweise Elektroautos halt ähm, noch im letzten Jahr gekauft hat. Ähm, der Dow Jones schloss gestern äh, knapp im Plus 0,3 Prozent bei 33.731 Punkten.
0: Und da war es auch ein Hin- und Herziehen, der Dow Jones eröffnete. Der erste Minus hatte noch ein Gap auf der Oberseite, das dann geschlossen. Nasdaq auch stark schwankend. Also da hat man sich vielleicht auch ein bisschen auf die Quartalszahlen, die noch kamen im Laufe des Tages vorbereitet und die verarbeitet, die vorbürstig kamen. Und Da möchten wir als erstes über 3M, den Mischkonzern,
1: sprechen. Genau, 3M, ähm, ja, ist wahrscheinlich den meisten hier auch bekannt, ähm, nimmt einen, äh, ja, wir haben einen erwarteten weiteren Rückgang bei Umsatz und Gewinn zum Anlass für 1.000 Stellenstreichungen genommen, ähm, weil sie einen, also weitere makroökonomische Herausforderungen auch im Jahr 2023 erwarten, ähm, sagte Konzernchef Mike Roman. Ähm, ja, also zweieinhalbtausend Stellen werden da gestrichen. Im vierten Quartal rutschte der Gewinn um 60% auf 514 Millionen US-Dollar ab, auch wegen äh, Sonderkosten für den Ausstieg aus der Herstellung von biologisch schwer abbaubaren PFAS Industriechemikalien. Und ähm, ja, bereinigt Sonderposten verdiente 3M weniger als von Analysten erwartet und dementsprechend ähm, sackte die Aktie ähm, deutlich ab. Ähm, ja, das war es eigentlich so zu 3M.
0: Bei 3M vielleicht für die, die die Produkte noch nicht kennen: Scotch-Klebebänder, man hat Atemmasken, Schutzmasken, Atemschutzkleidung, ähm, insgesamt also jede Menge, was da hergestellt wird, was man auch braucht und oft im Baumarkt findet. Das nächste Produkt findet man auf alle Fälle nicht im Baumarkt. Da geht es um die Chipherstellung und nicht direkt die Chipherstellung, sondern die Maschinen, mit denen dann wiederum die Chips hergestellt werden können. Es geht um ASML. Die haben nachlöslich Quartalszahlen gemeldet und bei denen läuft es eigentlich ganz rund.
1: Genau. Der chipindustrieausrüster ASML hat ähm, trotz Umsatzsteigerung äh, weniger Gewinn gemacht als im Jahr zuvor. Das Unternehmen hatte unter anderem vor allen Dingen im ersten Halbjahr mit äh, kostspieligen Engpässen in der Produktion und den Lieferketten zu kämpfen. Ähm, der Erlös für die zwölf Monate erhöhte sich auf 21,2 Milliarden Euro nach rund 18,6 in 2021, unter dem Strich sank der Gewinn ähm, im Berichtszeitraum um rund 5 auf 5,6 Milliarden Euro. Ähm, Analysten hatten allerdings weniger auf dem Zettel. Ähm, Im Schlussquartal hätte sich die Lage außerdem für die Niederländer auf und das Ergebnis fiel hier ein bisschen besser aus als im Vorquartal. Ähm, ja, ASML habe das vergangene Jahr mit einem Rekordauftragsbestand von 40,4 Milliarden Euro beendet. Ähm, es gäbe auch weiterhin Unsicherheit natürlich durch Inflation und steigende Zinsen und ähm, ja muss man jetzt schauen, wie es weitergeht. Die
0: ersten Reaktionen waren verhalten, also keine großen Sprünge nach oben, keine nach unten. Die Bruttogewinnmarge über 50 Prozent, also das hat kaum ein Unternehmen. Aber die ist natürlich in den letzten Wochen auch schon gut gelaufen.
1: Genau, ASML ist, ja, wie du schon gesagt hast, ne, von, von 400 auf und sogar 600 hoch. Ähm, also seit, ja, seit Oktober ungefähr. Ja, ist ganz gut gelaufen auf jeden Fall.
0: 50 Prozent, ich habe es genau ausgerechnet. <lacht> Von 400 auf 600, ja. Lass uns noch zu Microsoft kommen. Der zweitgrößte Konzern in den USA hinter Apple. Eine Marktkapitalisierung 1,8 Billionen hat auch Zahlen vorgelegt. Und die sehen noch Wachstum in manchen Branchen, aber insgesamt so ein schwaches Wachstum wie seit den letzten äh, sechs äh, Jahren nicht mehr.
1: Genau, Microsoft ähm, hat sich zum Jahresende angesichts hoher Inflation und Rezessionssorgen schwer getan und deutlich weniger verdient. In den drei Monaten bis Ende Dezember brach der Nettogewinn gegenüber dem Vorjahreswert um 12 Prozent ähm, ein. Ähm, Microsofts Erlöse stiegen um 2 auf 52,7 Milliarden Dollar. Ähm, das schwächste Wachstum allerdings seit mehr als sechs Jahren. Und ähm, ja, insgesamt lagen die Quartalszahlen jedoch im Rahmen der Erwartungen. Ähm, genau, zunächst legte die Aktie wohl ähm, zu. Heute ist sie aber, wenn ich das richtig gesehen habe, ähm, deutlich schwächer. Genau. Da muss man mal gucken, wie das gleich ähm, zu Handelsbeginn in den USA verläuft. Außerdem äh, hat Microsoft äh, vergangene Woche ähm, bekannt gegeben, dass sie rund 10.000 Mitarbeiter entlassen. Also reihen sich da so ein bisschen ein in, äh, bei den anderen Tech-Unternehmen, die auch ähm, größere Entlassungswellen ähm, angekündigt haben, wie Meta, Twitter und äh, Amazon.
0: Ja. Ganz so schlimm ist es ja prozentual dann doch nicht. 10.000 klingt erstmal absolut viel, aber über 220.000 Angestellte und ähm, das höchste Lohnniveau übrigens im Silicon Valley, ähm, da muss man vielleicht auch mal einkürzen. Ich habe noch eine andere Meldung zu Microsoft mitbe mitbekommen und mitgebracht. Denn man hat aktuell starke Serverprobleme. Das wird auch von Microsoft getwittert. Man kommt auf die Cloud nicht richtig drauf. Mit Outlook läuft es nicht rund. In die Teams-Meetings kommt man nicht rein. Also all die, die im Homeoffice sind heute und vielleicht ein Team-Meeting haben, das ist eine gute Entschuldigung. Ja, mal sehen, ob Sie das in den Griff kriegen. Der Chart, den möchten wir natürlich auch nicht vorenthalten. Der ist allerdings nahe des Jahrestiefs und da muss man sich ja langsam Sorgen machen, wobei die Bewertung KGV 25 für das aktuelle Jahr noch ganz okay ist, oder?
1: Ja, also klar, vom Jahreshoch haben Sie natürlich jetzt, sind Sie gut runtergekommen, aber wenn man sich den, den Langfristchart mal ansieht von 2010, ist das trotzdem noch eine traumhafte Entwicklung in Fall. Ja, wie es natürlich jetzt weiterläuft, muss man mal schauen. Heute, also heute ist ein spannender Tag für Microsoft.
0: Ja, auf alle Fälle gibt es auch schon die ersten Analystenmeinungen, die sehen immer noch Kostziele über dem aktuellen Kost. Also Kaufpotenzial ist vorhanden, aber ähm, die Ziele werden auch ein bisschen eingesenkt von Jeffries bei 275 Dollar zum Beispiel und Goldman hat die Aktie weiter auf der Conviction-Buy-List. Ja, über den ifo index haben wir schon gesprochen. Es gibt noch weitere Daten heute in der Mittagszeit, die MBA-Hypothekenanträge aus den USA und am Nachmittag den oö und ein sein wird es heute spannend, nicht nur vorbürslich mit einer Boeing, einer AT&T, äh, AT, AT genau. sondern nachbürslich mit einer IBM und auch einer Tesla. Da werden wir wahrscheinlich dann morgen drüber sprechen und vielleicht auch schon vorab ein paar Informationen über die Social Media Kanäle der LS Exchange hier kundtun. Damit sage ich ganz lieben Dank für das Gespräch, Stefan, und vielleicht bis nächste Woche.
1: Vielen Dank, Andreas. Bis bald. Danke, tschüss.